0: 更大的世界，更好的你，欢迎和磊哥一起谈天说地。继承西晋皇位的晋惠帝司马衷是一个弱智，十岁了还不会写字说话，后来留下了那句“何不食肉糜，贻臭万年”。在他的统治下，西晋开了历史的倒车，战天制几乎废除，士族卷土重来，葬送了晋武帝的改革大业。晋武帝本来给国家上了一道保险。他隔代指定了司马局当皇帝，但是身处朝局逆流，司马局在公元三百年被人害死，年仅23岁。改革定制，国家开始了血雨腥风的权力斗争，各阶层用武力维护自身权益，这就是八王之乱，持续16年，贯穿了晋惠帝的整个执政生涯。但是八王之乱并不是大家所认为的统治阶级的内斗。而是穷人对富人发起了冲击，皇权和平民进行合作，要打破氏族把持一切的旧秩序。由于历史积累，国家矛盾已经达到顶点。但是皇帝司马衷是个巨婴，指望他用改革来改变现状不现实。他们看不到希望，人生灰暗，那就破罐子破摔，在一场动乱中打破现有秩序是他们唯一的出路。皇族大权旁落。卧榻之侧，岂容他人酣睡？野心家与民众不满结合在一起，堪称是古代版本的极端民粹主义。八郎之乱的中心人物是赵王司马伦、谋臣孙秀、大将张林，都是出生于寒门。齐王司马冏的亲信李含，无一不是平民阶层。这些人还有一个共同的特征：信奉天师道，也就是五斗米道。天师道基本盘是农民，那些士族富人只会玩玄学，对天师道嗤之以鼻。皇族为了拉近和韩族距离，也纷纷信奉天师道。司马伦就是如此。到底是真信还是假信，都不是问题，只要能笼络人心就够了。其实寒门的反抗不止八王之乱，还有刘伯根起义、张张起义等农民起义，只是很快失败。八王之乱持续了16年。在这一期间，每个王入朝后，基本上都忘记了平民百姓，只顾着权力斗争和荒淫奢侈，很快失去人心，被农民所拥戴的其他藩王所取代，循环上演着李自成进行的剧情。农民总是无法掌握自身命运，当他们扶持皇权当代言人时，却忘记皇权会迅速成长一位独立的利益集团，皇权。与氏族不同之处在于，王权贵族不会创造财富，擅长夺取社会的存量财富；氏族以创造财富起家，往往懂得创造增量。王权只有一个家族，无法制衡；氏族有多个家族，彼此相互制衡。王权从来就不是平民百姓的代言人，而是渣男。达到目的之后，就会一脚踢开你这个糟糠之妻，专心打造自己的黄土霸业。而皇权一旦实现了唯我独尊，平民百姓的命运将会十分悲惨，甚至不如地主的佃农。自己不觉醒，只有被宰割的命运和被利用的份儿。只是这个道理，有人懂得早，有人懂得晚，有人从来也不懂。八王之乱的结局是失败的，韩族没有达到自己目的，皇族元气大伤，士族失望至极，国家一下子没有了共识，人心失散。氏族一心想着在南方单独立国，而韩族找到了另外一个合伙人国族。这个国不爱我，我又何必爱他？其实西晋并非亡于胡人，而是亡于自己人。王弥是刘伯根农民起义的联合创始人，被镇压后，他带着几万农民军投奔了南匈奴刘渊。此时的匈奴已经不是西汉时期的匈奴。他们已经在山西一带定居二百多年，在人种和文化上已经汉化。首领刘渊熟读诸子百家，写汉字，说汉语。虽然刘渊已经独立，自称汉王，但是并没有称帝，没有进取中原之心。在王弥的筹划和劝说下，公元308年，刘渊称帝，迁都平阳。刘渊胜在王弥，无知有将军，如鱼之有水。随后。王弥与南匈奴合力进攻西晋，连下几十城。王弥的军队越打越多，到处烧杀劫掠，令中原汉人闻之色变。王弥被江湖人称“飞豹”。公元311年，王弥军队攻入首都洛阳，放纵士兵大肆劫掠、奸淫宫女，以至于匈奴将军刘渊之子刘曜都看不下去，劝他收敛一点。王弥不仅不听劝。反而迁怒于刘耀的多管闲事。抢劫过程中，王弥向刘耀建议，匈奴迁都洛阳，取西晋而代之，可谓是杀人诛心。只不过被刘耀拒绝了。所谓的永嘉之乱，屎盆子不能全扣在匈奴身上。十几万农民军丝毫不输匈奴，匈奴进军如此顺利，其原因除了王弥农民军之外，还有着西晋军队的。作壁上观。开始衰落的东汉后期，尚且能与强大的鲜卑和西羌进行双线作战。军阀混战的三国尚能够征服乌桓、收匈奴，令周边胡人不敢轻举妄动。西晋怎么可能对付不了区区匈奴的散兵游勇？太守王衍率领十几万大军公开逃跑。太尉之弟王成带兵从荆州出发。以极慢的速度到了南阳，一听说荆州军队战败，就跑了回去。左将军王敦天天饮酒作乐，对永嘉之乱视而不见。西晋至少还有50万正规军，对付匈奴绰绰,绰有余。但是士族已经放弃了西晋政权。公元313年，晋愍帝命令70万大军分三路进攻匈奴首都平阳，但是作为军队主力的司马睿。在氏族的劝说之下，竟然拒绝出兵。氏族无心救援西晋，此时是想在南方建立完全代表氏族利益的东晋王朝。农民对西晋恨之入骨，他们聚集在蛮族的旗帜下，对西晋发起了一轮又一轮攻击。西晋并非亡于蛮族，而是被自己的国民所抛弃。农民刺开了西晋的伤口，氏族在伤口上撒盐。众叛亲离的西晋，四面楚歌，无力回天。公元三百一十六年灭亡，北方成为了无主之地，社会秩序崩溃，进入到惨不忍睹的五胡十六国。南方成为汉人的栖身之所，他们又在那里建立起一个新世界，创造一个新时代。从西汉、东汉到西晋，五百年三个统一王朝。王朝命运告诉了我们几个道理：第一，无序膨胀的皇权会造成内部崩溃；垄断社会的氏族会招致外部入侵；皇权与氏族必须相互制衡，才是一个可持续的好状态。第二，平衡总是动态，不是静态的，需要力量来维持。这股力量就是改革。这五百年间的每一轮盛世都是改革带来的。三，改革一旦停滞。停滞就是倒退，就是动荡不安和血光之灾。举例来说，西汉从文景之治到汉武帝，从昭宣中兴到王莽篡汉；东汉从光武中兴、明章之治到桓灵二帝、曹魏；从曹操父子到高平陵之变；西晋从太康之治到八王之乱。历史是有规律的，谁也摆脱不了规律的限制，这就是历史的魅力。也是历史的残忍，没有办法前进，也没有办法后退，也没有办法撑太久。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。